0: Słyszymy dzisiaj przedziwne słowa z listu do galatów świętego Pawła. Coś musiało się wydarzyć, skoro święty Paweł tak ostro mówi o tym, że innej jednak Ewangelii nie ma. Że nawet jeśli aniołowie przyszliby i głośliwą inną Ewangelię niż my, Niech będzie przeklęty. Kontekst historyczny. Święty Paweł wiemy, że był wielkim ewangelizatorem. Najwięcej chyba ze wszystkich apostołów wykonał podróży misyjnych i w różne miejsca nawet mówi się o tym, że dotarł aż do samej Hiszpanii. Oczywiście wiemy, że święty Tomasz też i Indie, ale biorąc pod uwagę to w jaki sposób tam święty Paweł kołował, to można powiedzieć, że święty Paweł no, tych kroków z Ewangelią zrobił najwięcej. I w sytuacjach przedstawiała się w taki sposób, że święty Paweł szedł, głosił kerygmę, czyli głosił Chrystusa z martwych wstałego, głosił co głosił? Głosił zbawienie w Chrystusie, był heroldem Bożego Słowa czyli ogłaszał, stawał po prostu i ogłaszał, zbawienie jest w Chrystusie. Inaczej mówiąc, e, mówił, jesteśmy z łaski zbawieni przez wiarę. Dla dobrych czynów, które Bóg przygotował dla nas od założenia świata, jak to potem napisał w liście do Efezjan. A zanim, kiedy szedł już do następnego, następnego miasta, zanim szli też chrześcijanie, ale zwolennicy innego nurtu, tak zwanego nurtu świętego Jakuba, takiego, który raczej nakłaniał tych chrześcijan, pogan, do tego, żeby jednak stosowali się do pewnych tradycji żydowskich. Zobaczymy to jutro w dalszej części, jak to święty Paweł sprawił reprymendę świętemu Piotrowi, Właśnie też w tym kontekście. Ale to jutro. Ale to jest ciekawa rzecz. Zobaczcie, że od razu za świętym Pawłem szli ci zwolennicy takiej, um, takiego trochę innego podejścia do chrześcijaństwa i już nakłaniali tych pogan do tego, żeby się obrzezali, żeby um, e, zaczęli też wchodzić w tą tradycję um, e, żydowską. E, I święty Paweł mówi, nie, nie wolno tak. Nie, mo nie, nie można w ten sposób dlaczego? dlatego, że yy, Ewangelia jest z łaski, zbawienie jest z łaski a nie yy, dlatego, że się obrzezasz czy coś zrobisz tylko to jest wszystko łaska i on tak mocno był o tym przekonany że no ostro ostro tutaj walczy i mówi nie, nie zgadzam się na te rzeczy nie wolno czegoś takiego robić myślę sobie, że Trochę podobną sytuację mamy dzisiaj też w Kościele. Cały czas ta jakaś taka walka jest właśnie o to. Często się słyszy, no wy to, księża dzisiaj to tylko o miłości Bożej mówicie o miłości. A grzech, a ta sprawiedliwość, gdzie ona się podziała? Wiecie, innej Ewangelii niestety nie ma, jak Ewangelii o Bożej miłości. O co tu chodzi? Tu nie chodzi o to, żeby pobłażać grzechowi. Tu nie chodzi o to, że hulaj duszą, piekła nie ma, no bo jak wszystko jest z łaski, zbawienie, prawda nic nie trzeba robić, po prostu tylko sobie usiąść i po prostu czekać na pańskie zbawienie. Nie. To jest niezrozumienie tego, dlaczego poczytajcie świętego Pawła, on cały czas mówi o miłości. Cały czas mówi o miłości. Idzie tam wręcz, jakby to młodzież dzisiaj powiedziała, po bandzie. Idzie naprawdę po krawędzi, mówiąc właśnie to. No mówił do pogan, słuchajcie, do ludzi, którzy w wielu wierzyli. I on mówi, Jezus, w Jezusie jest zbawienie. Chrystus umarł, Chrystus z martwych stał, Chrystus powrócił. I szedł dalej i powstawały tam wspólnoty. Szedł bardzo mocno, tak po bandzie, jakby to się dzisiaj powiedziało, tak kolokwialnie i młodzieżowo. Dopiero później z tego wynikają właśnie, jeśli przyjmę wi z wiarą Chrystusa, to do, dopiero z tego wynikają i wypływają moje czyny, które też są łaską. Za sprawą łaski jestem dobry. Tylko i wyłącznie za sprawą łaski, którą przyjąłem w swoim życiu. I teraz jaka to jest Ewangelia? Za chwilę w nią wejdziemy jeszcze głębiej, bo to jest właśnie ta w pigułce, w małej... Pigułeczce, w tej dzisiejszej przypowieści o, o tym miłosiernym Samarytaninie to jest właśnie Ewangelia. I święty Paweł mówi, innej Ewangelii nie ma. Jakiej? Właśnie takiej o miłości Bożej, która najgorszego grzesznika będzie będzie próbować do niego się dostać do ostatniego jego tchnienia. Rozumiecie, tu chodzi właśnie o to. Tu nie chodzi o to, że hula i duszą piekła nie ma i nie ma się co tutaj nad tym zastanawiać, tylko tu chodzi o to, że głosimy, dlaczego głosimy miłość Bożą, żeby tych największych grzeszników przekonać o tym, i to siostra Faustyna to pięknie właśnie pokazuje w całym swoim dzienniczku. Nie? To usłyszeliśmy we wstępie do mszy świętej. Żeby największy grzesznik nie bał się podejść do Jezusa. O to właśnie chodzi. Dlatego mamy głosić Bożą miłość, żeby tych największych grzeszników przekonać o tym, że mają szansę, a nie ich potępiać i, i, i szykować pejcz, prawda? I ich tam biczować i mówić nie masz, nie masz wstępu do Królestwa Niebieskiego. A Ty... Jakim prawem mówisz to? I jakim prawem myślisz, że ty masz wstęp do Królestwa Niebieskiego? Rozumiecie? To odwrócenie perspektywy. Zanim my sobie ukręcimy bicz na kogoś, musimy ukręcić go najpierw na siebie. I to jest właśnie to. Ilekroć słyszymy o miłości Bożej w Kościele, to to jest właśnie ten kierunek. Zrobić wszystko, żeby największa szumowina, największy grzesznik, największy grzesznik przyjął zbawienie. Nie przez lęk, ale przez miłość. Przez miłość. Jaka to jest miłość? A więc, słuchajcie, in, to jest wielka nadzieja dla nas. Innej Ewangelii nie ma. Co to jest za Ewangelia? I słyszymy dzisiaj tą Ewangelię. Samarytanin, który podchodzi do, yy, yy, podchodzi do człowieka, który został pobity na drodze z Jerozolimy do Jerycha, nie wiem, czy macie świadomość tego, że Jerozolima jest na wzniesieniu, na wzgórzu położona, a Jerycho jest w największej depresji świata. To jest, naj, to jest miasto, które jest położone w największej depresji. Minus. I ten człowiek schodzi. Schodzi w dół. Idzie do Jerycha. Symbolika jest też taka, że Jerozolima to jest miasto Boga, a Jerycho jest miastem grzechu. I on schodzi jakby, odchodzi, wychodzi z miasta Bożego. Z miasta, w którym oddaje się Bogu chwałę. On rezygnuje z tego miasta, odwraca się od niego tyłem, a idzie i podąża w kierunku Jerycha. Czyli idzie w kierunku grzechu. I w tej drodze, kiedy odchodzi od miasta Bożego, zostaje zaatakowany, zostaje zaatakowany przez przez bandytów, złoczyńców, zostaje pobity. Zostaje pobity prawie że śmiertelnie. A więc to są te konsekwencje zejścia z tej drogi. I teraz spotykają go ludzie, którzy idą do Jerozolimy. I teraz nie chciałbym te, yy, oceniać tych ludzi, kapłana i lewite. To jest pewne podejście do, do wiary. Yy, ja muszę być, ja idę teraz oddać chwałę Bogu, więc ja muszę być czysty. Tak myślał właśnie kapłan, tak myślał właśnie Lewita, tak byli wychowani. Myślę sobie, że Jezusowi też nie chodzi o to, żeby potępiać te kasty i, i też szykować na nich bicz. Po prostu, po prostu tak byli religijnie wychowani, że nie mogą podejść i pomóc temu człowiekowi, bo się, bo się pobrudzą, bo będą nieczyści czyści i nie będą mogli oddać chwały Bogu. W konsekwencji szukali, zrezygnowali ze znalezienia Boga w miejscu, w którym tak naprawdę nikt nie szuka. Bo myśleli, że znajdą Boga w świątyni. A tak naprawdę ten Bóg, tego Boga mogli znaleźć w tym człowieku, który był pobity i poraniony. Nie rozpoznali po prostu tego, tego momentu, że tam mogą spotkać Boga. Poszli dalej. I oto Wszyscy, którzy słuchali tej, tej przypowieści, myśleli, że teraz pojawi się Żyd, że był kapłan Lewita, i teraz pojawi się Żyd. A jest w nie, 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 nie. Samarytan, ktoś, kto jest na marginesie społecznym, ktoś, kim Żydzi e, e, niezbyt dobrze się oni, o nich wyrażali. I on przechodzi, i Słowo Boże mówi, że poruszyło się jego serce. I to jest pierwsza rzecz. Współczujące serce. Ale nie można się tylko na tym zatrzymać i powiedzieć, no, bo to trzeba być człowiekiem emocjonalnym, wrażliwym i wtedy dopiero zauważysz biedę człowieka. Nie. Zauważcie, że tutaj też idzie za tym zdrowy rozsądek, racjonalne myślenie, racjonalne działanie, pewne kompetencje, które ten człowiek ma, bo on od razu patrzy na tego człowieka, podchodzi do niego i już grzebie w torbie i mówi, co ja mam? A, mam wino, mam oliwę. I mam bydle. A więc mam yy, y, trzy rzeczy, w który w jakiś sposób, w doraźny sposób mogę mu pomóc. A więc co robię? Zalewam winem jego rany, czyli dezynfekuję. Bo to był sposób dezynfekcji w tamtych czasach. A oliwa, no to uśmierzam ból. Uśmierzam mu ból, bo to też oliwa była właśnie do tego, nie tylko jako przyprawa, ale też właśnie do uśmierzania bólu. A bydle? Środek transportu. To były tylko doraźne środki, a ja więc muszę go zapakować na to bydle i zanieść go do gospody. Tam jeszcze całą noc przy nim jest, zostawia pieniądze. Jak będę wracał, jeśli coś więcej będziesz potrzebował gospodarzu, to ja zapłacę za, za tą pielęgnację tego człowieka. Ojcowie Kościoła mówią i upatrują w tym Samarytaninie Jezusa. To jest niesamowite porównanie. Jezus, który zniża się do grzesznika, który opuszcza niebo i wchodzi na drogę grzechu, ale nie jest grzesznikiem, tak? Bo wiemy o tym w liście do Filipian, że Jezus nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołócił samego siebie, stawszy się podobnym we wszystkim do człowieka oprócz grzechu. No i schodzi tam, schodzi, i człowieka, który jest na drodze grzechu, który jest w konsekwencjach tego grzechu, pobity, cierpiący, rozdarty, może w ogromnej głębokiej depresji, smutku, beznadziei, tam Jezus podchodzi i Ojcowie Kościoła mówią, że działa poprzez sakramenty, poprzez sakramenty, bo wiemy, że oliwa, bardzo często olej jest składnikiem sakramentu, sakramentu namaszczenia, kapłaństwa, nie, sakramentu chrztu, I, i przez ten olej właśnie on dotyka naszych ran. Mocą Eucharystii, to jest symbol wina, dezynfekuje nasze rany, a mocą sakramentów, reszty sakramentów, które przyjmujemy w swoim życiu, uśmierza nasz ból, a potem zabiera nas, zabiera nas do gospody, którym jest Kościół nie tylko zostawia parę denarów, ale On, żeby nas wyleczyć, zapłacił potężną cenę swojej życie, swoje życie. Płaci za to, aby nas wyleczyć, umierając na krzyżu. I to jest Ewangelia. I innej Ewangelii nie ma. Musimy na to patrzeć, musimy to widzieć w swoim życiu. Musimy to widzieć, żeby nie przegapić właśnie tego momentu, być jak Jezus. Ale też i w stosunku do siebie, do swojego życia pamiętać o tym, że tak właśnie Jezus postępuje. To jest Jego miłość miłosierna. Do końca nas umiłował. I do ostatniego tchnienia, pamiętaj o tym, do ostatniego Twojego tchnienia będzie o Ciebie walczył. I to jest Ewangelia Miłości. Dlatego innej Ewangelii głosić nie możemy i innej Ewangelii głosić nie będziemy. Ewangelię miłości, Ewangelii miłosierdzia, Ewangelię mówiącą o tym, że tylko w Chrystusie jest zbawienie i że tylko On jest naszym lekarzem naszych dusz i naszego ciała, naszych ciał. Przyjdźmy dzisiaj do Niego, jak to Faustyna mówiła, weź naczynie ufności, wiary, mówiła naczynie wiary i zaczerpnij tym naczyniem z Bożego miłosierdzia. To jest właśnie to. To wiara, ufność w Boże miłosierdzie pozwala nam podejść do tego Bożego miłosierdzia i z Niego zaczerpnąć. Nie lęk. Nie strach, ale ufność. Wiara w to, że Bóg mnie kocha w Jezusie Chrystusie, że oddał za mnie wszystko co miał, że zrezygnował ze wszystkiego, byle ja, bylebym ja mógł żyć. I tylko to powoduje, że następuje dynamizm, dynamika w twoim życiu, że zmieniasz kierunek swojego życia. Że przestajesz iść w kierunku Jerycha, a zaczynasz iść w kierunku Jerozolimy. Miasta Świętego, Miasta Bożego. Zaczynasz kierować się w stronę doskonałości i świętości. Tylko spotkanie z takim Bogiem może nas odwrócić z drogi grzechu. Tylko spotkanie z takim Bogiem i Jezus nam to pokazuje dzisiaj. Pamiętaj o tym. Jeśli komukolwiek będziesz mówił, głosił Ewangelię, pamiętaj o tym. I jeśli przyjdzie taki moment, gdzie Ty będziesz leżał pobity w swoim życiu, to pamiętaj też o tej Ewangelii i wołaj do Jezusa. Jezu, ufam Tobie. Jezu, Ty się tym zajmij.